0: Je suis snob Je suis snob Je suis snob C'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois d'urbain C'est une vie de galérien Mais quand je sors avec il de garde C'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob Foutrement snob Tous mes amis le sont On est snob et c'est bon Je mise
1: muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos a un nuevo programa de este ciclo radial denominado Las Nionias. Aquí Victoria Co. saludándolos desde el estudio de Radio Nacional. Eh, hoy les traemos un programa bastante interesante. Eh, vamos a estar reseñando La Vegetariana de Hankang. ...muchas, muchas, muchas novedades para contarles. Eh, hola, Juli, ¿cómo estás acá mi compañera al lado mío? Muy sonriente. Hola, buenas noches,
2: oyentes, lectores, Vicky. Sí, tenemos un montón de cosas para contar. ¿Una ansiedad?
1: ¿Unas ganas? Hoy estamos muy arriba. Muy arriba, sí. Eh, bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Primero les queremos mandar un saludito... ...a algunos oyentes incondicionales... ...que siempre nos, nos mandan buena onda
2: en especial a Luján estas servicios que nos escucha desde Estados Unidos y además nos ayuda en todas las dudas que tenemos y, y nos levanta el autoestima siempre que
1: necesitamos. Así que un, un sí. enorme abrazo para Luján de nuestra parte. Eh, también les queremos contar que estuvimos encuestando sus dietas eh, en, en nuestras redes sociales se las vamos a recordar, es arrobalas.nionias, eh, eh, así que nos pueden buscar en Instagram si es que les interesa el contenido, ahí les vamos contando los, programa, los programas siguientes, este, los libros que vamos a estar reseñando y demás, eh, y nos pueden pedir cosas, contar... Eh, curiosidades, comentar, etcétera.
2: Sí, la semana pasada, de hecho, viste que, que nos habían dicho algunos que veníamos trayendo contenido medio bajón. Sí, estábamos muy sugestionadas en ese muy... tema.
0: Sí,
1: sí. Eh, y al final hicimos también una especie de, de encuesta, cuestionario, a ver qué querían ustedes. Y digamos que una abrumadora mayoría está muy conforme con el contenido sí. perturbador que estamos trayendo. Así que...
2: Somos todos oscuros, todos team dark.
1: Sí, sí, vamos, seguimos. Por ahí nos dio rienda suelta Orgullosas
2: de nuestros oyentes y lectores Sí, sí,
1: esto se va, se va a poner muy turbio
2: Así que bueno, también eh, En relación a eso hicimos esta encuesta Que decía Vicky eh, Para ver cómo son sus dietas Como la novela que vamos a reseñar hoy Se titula La Vegetariana sí. Les preguntamos y había cuatro opciones Para dar respuestas Si eras vegano, vegetariano eh, Si no le hacías asco a nada
1: y flexitariano, ¿Qué eh, es? que es, sí, eh, son aquellos que intentan llevar una dieta mayormente vegetariana, pero que de vez en cuando pinta y sale. Claro, ¿no? una, sí. Una cosa así, o sea, vegetariano flexible. Claro,
2: sí. Es, ahí ya no es tanto por convicción, sino bueno, por una dieta sí. más o menos balanceada, saludable. Y nos respondieron, ocho eran, de nuestros seguidores son vegetarianos. Ocho vegetarianos, ninguno vegano. Ninguno vegano, cuatro flexitarianos, o sea, ya sabían lo que significaba. Y 17 no le hago asco a
1: nada. Sí, así que también somos mayoría, ahí, porque nosotros también eh, entramos eh, en ese. Sí. Yo trato de, de comer más verduras, eh, pero bueno, sí. digamos que, que después. Que se me sí, va todo al... Sí, viste, es medio difícil. Todo al pasto. <risa> sí, tal cual. Eh, bueno, algo muy importante, lo estuvimos lanzando hoy en redes, pero lo, les vamos a contar un poco más por acá. Estamos eh, abriendo un club de lectura. Eh, un espacio generado por nosotras dos, eh, por, por fuera, digamos, de lo que es el programa, porque van a ser libros diferentes. Es una propuesta mensual que incluye eh, una encuentros por Zoom, newsletter, con información del, del autor del libro, con entrevistas, con películas que pueden estar a tono con la temática de, de esa novela. Claro. Eh, y finalmente lo que más nos entusiasma es eh, la cena literaria donde ahí nos juntamos a charlar sobre el libro como un, a modo de cierre Claro. Eh, y bueno nada de comer cosas ricas. Les cuento que bien. aparte de ser una gran fanática de, de, la, de la lectura yo también eh, cocino. Muy
2: bien, muy rico, muy vistoso, muy lindo todo.
1: Bueno, gracias Juli, eh, cocino, me gusta mucho cocinar, hago cosas con masa madre, cosas de fermentación lenta, hago cosas dulces, cosas vegetarianas también. Todo,
2: todo lo que hace está, lo, está de moda.
1: Todo, ah, todo. bueno, no, no. Lo, lo hace mucho tiempo. Igual antes de que se ponga de moda la claro. masa madre, yo ya eh, sí, estaba sí. muy sumergida en ese, Por eso. En ese sos mundo Sos moderna, Vicky, sos muy moderna. ¿No? ¿Sí? ¿Soy una pionera? Sí, sí, <risas> la verdad, eh, ahora eh, nos, van a nos van a descubrir de a poco. <risas> bueno, nada, así que esa es la, la propuesta que tenemos hoy. Si les interesa, está toda la información subida en, en nuestro Instagram, nos pueden escribir por ahí y les contamos un poco más de qué se trata. Estaría bueno que si se quieren sumar nos escriban, participen. Eh... Claro, sí, son
2: es es como un formato así, de una, un acompañamiento mensual de la lectura. Sí,
1: con guía, aparte, con no Con consignas
2: sé. de juego, con cosas de, de lectura personal. Sí,
1: lo, lo entendemos más que nada como con una, una experiencia, digamos, claro. eh, que está bueno cuando estás remanija, viste, con sí. un libro. Poder eh... compartirlo, que alguien sí. más lo
2: haya leído, viste, poder decir, leíste esto, ¿viste? Sí, esto? y
1: también algo que pasa con, con la lectura compartida es que te hacen resignificar mucho el contenido, entonces es como que encontrás otras puertas a, a ese libro que, que, que ya leíste, y bueno, siempre es, es muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Sí. Este, así que bueno, vamos a contarles también eh, los libros que vamos a estar leyendo el jueves que viene ya Ahora volvemos a cuestión programa eh, La semana que viene vamos a estar trabajando El adversario de Manuel Carrer Un libro súper interesante, Manuel Carrer es uno de mis autores favoritos Es un autor francés eh, Y medio de la mano vamos a estar hablando también de Magnetizado Que es el otro libro de... Eh, Busqued eh, lo estuvimos reseñando eh, bajo este sol
2: tremendo y la segunda, el segundo libro que sacó sacó dos nada más, es magnetizado, y bueno, no queríamos dejarlo afuera porque la verdad es que nos nos interesó muchísimo y además vimos este punto de encuentro con el adversario de Carrer.
1: Sí, está también relacionado con eh, un poco a sangre fría, de capote. De capote, digamos, son novelas que tienen como un, un hilo conductor, se, se les puede encontrar como los puntos en, en común, así que vamos a estar hablando un poquito de eso les quiero avisar a, a nuestros oyentes eh, que les gustan las cosas optimistas que la semana que viene tampoco no no, no, va, va, a ser, el no caso. va a ser feliz no tienen suerte eh, no, no de hecho son sobre, son sobre casos reales de sí. asesinatos sí <ríe>
2: básicamente
1: fuerte fuerte pero muy interesante a mí magnetizado me gustó muchísimo me gustó más incluso que bajo este son tremenda vos también creo sí Puli, sí ¿no?
2: la verdad que son, son propuestas distintas, o sea, estos son esto, entrevistas a, a una persona que está en la cárcel, eh, es otro formato, pero la verdad que a mí me lo devoré,
1: eh, Yo también, mucho me más, lo leí en un día. Sí, eh, lo empecé una noche y al otro día lo, lo había terminado, eh, súper intenso, me, me pareció espectacular. Eh, bueno y hoy vamos a contarles un poquito vamos a estar hablando de este libro de una de una autora eh, coreana sí ya
2: estuvimos en Japón ahora Corea, Corea después vamos a traer
1: alguien de China sí este se llama eh, bueno La Vegetariana como les contábamos recién es un libro que tiene 240 páginas lo edita Rata uh -huh. es, esa es la, el nombre de, de la editorial Sí, y salió en el 2017 la autora es Han Kang Han Kang eh, Y bueno, a ver eh, ah, Yo cuando agarré este el, el libro a la primera vez dije Esto es un libro que sobre dieta vegetariana sí, sí. Sobre comida <risa> Me quieren convencer para que Deje de comer carne Como que no entendía muy bien de qué iba Sí y la verdad es que no nada que ver o sea eh, está el tema de la dieta vegetariana pero no, no va por ahí va por ahí ni de casualidad sí. ahora le vamos a estar contando un poco en profundidad de qué de qué se trata este, este libro es muy, muy profundo eh, tiene muchas entradas como para analizarlo así que bueno ya en nos relación metemos... sabes
2: que a eso que dijiste recién de que, que no que es como raro para, no, no es sobre dieta vegetariana, The New York Times cuando salió la novela dijo que era como uno de los libros más atípicos en relación a, a, a las obras eh, sobre vegetar, vegetarianismo, así que también, para llamarse la vegetariana, que vos decís, bueno a ver que nos va, nos va a decir algo sobre eso, y no, en realidad pasa por otro lado,
1: sí, eso eh... lo, lo vamos
2: a ir descubriendo ahora de a poco.
1: ¿Te parece que vayamos a escuchar un poco Dale, la musiquita sí, pues y de musiquita Dale, ya saturamos con un
2: montón de información. Vamos a escuchar un tema.
1: Y estamos nuevamente acompañándolos en eh, Radio Nacional Bahía Blanca. Le queremos mandar un saludito a Ariel, nuestro operador, que hoy nos está también acompañando y haciendo el aguante. Eh, bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno en la vegetariana de Hankang. Primero les vamos a contar un poquito sobre la autora.
2: Sí, la autora nació en la ciudad de Guangzhou en 1970. Pasó gran parte de su infancia en esa ciudad antes de mudarse con la familia a Seúl. Eh, y después estudió letras en la Universidad Yonsei. Si hay algún coreano escuchando, no, por favor no juzguen nuestra pronunciación, estamos haciendo lo mejor posible. Eh, su primera novela la sacó en el 95 y se titula El amor de Jyosu. Eh, y bueno, La vegetariana es eh, la, la novela más conocida que tiene. La han comparado eh, muchas veces con la literatura de Murakami, por el estilo, eh, y La vegetariana eh, rara la
1: comparación porque sí. para mí no tiene nada que ver con Murakami
2: bueno viste eso dice Laura Miller compara la revista eh, compara en la revista Slate las obras de Han Kang Laura Miller será la no creo que sea la cantante ¿no? No, 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 no. <ríe> y el autor japonés Haruka Murakami por su estilo eh, bueno, y lo que tiene la particularidad de la vegetariana De esta novela que vamos a hablar hoy La estructura que tiene es muy interesante Porque está separado en, en tres capítulos Sí, como en tres bloques Claro, que el primero se titula La vegetariana El segundo La mancha mongólica Y el tercero Los árboles en llamas Y cada uno tiene como un narrador en específico
1: Exacto, el primero está contado por eh, el, el marido de sí. ella, de la protagonista el nombre por favor Young. <risa> Yongye, no, no sabemos. Este, Yong le preguntamos a un conocido que, ¿no? Una, sí, una a conocida.
2: Mabrakis que lo vamos a mencionar más adelante porque él eh, ha trabajado con textos coreanos y dice que le manda, así que nosotros
1: también. No <risa> sabemos cómo pronunciarlo, vamos a denominarla la protagonista y
2: la vegetariana. Van
1: a entender. Sí, sí. Eh, bueno, entonces, el, prim primero, el primero está contado por el marido, el segundo está contado por el cuñado de ella y el último está contado por su hermana. En ningún momento nosotros tenemos la voz de la protagonista en el libro. Eh, solamente vemos algunas cosas relacionadas con sus sueños, con sus pesadillas. Claro. Eh, pero digamos que no es específicamente la voz de ella, o sea, son no. sueños.
2: Si bien todo lo que, lo que narran, digamos, son cosas en las que ella es la protagonista de la historia, pero es siempre visto, eh, digamos, desde las percepciones de estos familiares de ella, y ella no tiene voz, casi recién al final de la novela un poquito que habla.
1: No, así que todo lo que nos enteramos eh, de ella es por la perspectiva que tienen eh, estos estos tres personajes, el marido, el cuñado y la hermana. Eh, ahora vamos a contar un poco cómo inicia la novela. La novela arranca con, bueno, algunas cosas, algunos datos información que nos, nos, va, nos va contando el marido. Eh, de repente entramos en un sueño de ella, de la protagonista, eh, un sueño bastante tortuoso, bastante denso. Eh, y al día siguiente la protagonista decide dejar de eh, consumir productos de origen animal.
2: Claro, y ella eh, inmediatamente lo relaciona con estas pesadillas que ella tiene Sí. y es una decisión... Que, totalmente eh, inflexible tal cual sí eh, de sin hecho, vuelta es, atrás sí y la, la, la única respuesta que da es que son sus pesadillas sí. y listo nada más ya o sea, no no es que hay una convicción como decíamos hoy eh, eh, la, la única respuesta que tenemos de la protagonista es esa
1: ella de, eh, empieza a vaciar la heladera sí. eh, el marido llega ve le dice pero vos te estás volviendo loca cómo vas a tirar toda esa comida en buen estado por qué lo estás haciendo ella no da demasiadas explicaciones no. eh, sigue con, con ese vaciamiento de, de, de ladera sí. y, y bueno y de repente empiezan a pasar un montón de cosas o sea, con con algo tan poco significativo, digamos, en la vida de una persona, que es cambiar de dieta eh, el, la, la autora nos empieza a mostrar cómo algo muy pequeño puede de repente desorganizar y, y sacar a la luz toda una estructura familiar, eh, podríamos decir familiar, pero también nos muestra muchas cosas a nivel social, para claro. mí. Y bueno, esa es creo una de las cosas más ricas que tiene esta novela. Digamos, esta renuncia a una dieta carnívora empieza a desnudar toda una serie de relaciones marcadas por una violencia enorme. Claro. Eh, la violencia de los hombres contra las mujeres, la violencia de los padres contra los hijos. Eh... Acá vemos involucrado también el tema del honor, el respeto a los mayores, que es como una especie de manto en el que se filtran mandatos que son muy aplastantes, crueles, sí. eh, hay violencia sexual también. Sí. Sí. Eh, entonces empiezan a, a, a salir a la superficie elementos que te, te van como nada, haciendo sentir cosas sí sí tal cual en, en el cuerpo
2: en el cuerpo directamente sí es, es muy es muy fuerte como, como está contado todo la verdad es que es súper interesante la novela la verdad muy interesante
1: entonces vemos como, digamos bajo esta normalidad eh, de, de digamos de qué comer o no comer algo tan tan chiquito eh, se esconde un clima de, de opresión de malestar la protagonista empieza a recibir todo tipo de acusaciones, de cuestionamientos, eh, le dicen que, que se va a, a morir, que se va a desnutrir si no come todo el, carne. Sí,
2: todos juzgando la decisión, tratando de, de obligarla por poco a, a, a comer carne... Y me, me acuerdo que cuando decías esto de que estaba haciendo la heladera, el marido le dice, que Yo también voy a dejar de comer carne. Y ella le contesta, mira vos estás todo el día en la oficina, comés Fíjate. acá solamente a la noche, o sea, porque no comas a la noche carne, viste no, no te, te va, va a pasar, pasar ¿no? nada. Sí, este... sí, nada,
1: curtite, básicamente.
2: Sí, sí. Pero es increíble esto, precisamente, cómo se, se se genera todo un drama alrededor y ella ahí, viste, como quieta.
1: Ella, ella está... A ver, la, la vemos muy, muy perturbada, sí, pero sí. digamos, en, en los sueños la autora nos muestra que a ella internamente le están pasando muchas cosas, sí. eh, pero después en, 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 en su, su cotidianeidad, digamos, eh, nada, ella no da demasiadas explicaciones, en un momento va a comer con eh, el jefe del marido, digamos, a una cena eh, por trabajo, sí. y ahí todas las personas la empiezan a mirar, como dicen, ah, así que... No comes carne,
2: claro, sí, sí, dicen algo así como qué raro, la verdad, estar compartiendo mesa con alguien que, que le genera rechazo a otra persona que come carne, sí,
1: como ¿viste? y aparte a, bueno calificando, le empiezan a decir como bueno ahora está re de moda, sí, eh, comer, lo minimizan comer vegetariano, este sí, igual bueno, nadie se escandaliza demasiado, pero sí empiezan a, a surgir como comentarios. Sí, lo, que, lo que ya incómodo. Sí,
2: de entrada ya te muestra cómo eso, el que se sale un poquito de la norma, eh, ya es cuestionado, ¿no? Hasta, hasta en algo así, como decís, tan simple como dejar de comer algo, que tan, puede haber un montón de gente que no come, no sé, un montón de otras cosas, pero que nunca se las juzga por eso.
1: Sí, convengamos que siempre el tema de, de lo que comemos... Eh, implica un montón de, de cuestiones a nivel a nivel cultural. Sí, viste eh, que dicen somos lo que comemos. Y pasan muchas cosas a través de la comida, ¿no? Hablando de esto, de este universo culinario que tanto me gusta a mí. Sí. Eh, bueno, en esa, en esa especie de escena de trabajo, el marido se recontra enoja, le dice, ves que me haces quedar mal. ahí él todo el tiempo, viste, como eh, siempre le, diciendo. Le empieza eso. a hacer reproches, la hace sentir mal, la, la acusa. Eh, ella, como que no se da demasiado para aludida, eh, estamos nuevamente en, en un tipo de escritura que es realista, digamos, es, es fría, eh, trata de, de describir el mundo de, de la manera más aséptica posible. Sí, sí tal cual. Eh, sí, es como
2: que pone cierta distancia entre lo que cuenta y lo que sucede para que se vean las cosas en perspectiva y yo creo que, que eso es, es lo que genera, bueno el choque en el lector de decir, bueno, como una decisión así, como dejar de comer carne, genera puf, un montón de cosas sí. como que en efecto dominado empiezan a pasar muchas cosas que tienen su origen en esta
1: decisión Sí, se empieza a interpelar al lector mucho desde ese lugar eh, y este recurso que, que usa la autora a veces en situaciones terribles digamos, escondida atrás del punto de vista de, eh, de actores que, que son personajes secundarios, digamos en, en el libro, y lo Vuelve particularmente estremecedor, o sea, a mí siempre ese, ese tipo de formato, ese tipo de narración, eh, no sé por qué, me impacta, me impacta muchísimo. Eh, otra vez, digamos, no, no tenemos, no, no tenemos el, el punto de vista de la, del, del protagonista, no podemos acceder a su conciencia, no podemos claro. acceder a sus pensamientos, no ...no percibimos el mundo a través de ella como pasa en otras novelas... ...donde hay mucha subjetividad, donde hay mucho mucha primera persona... Claro. ...acá no. Eh, y de alguna forma lo que, lo que empezamos a ver es cómo la, la violencia se va naturalizando... ...que sí. está silenciada, desplazada, reprimida y con algo muy nimio explota. Claro, porque una
2: particularidad es que también el resto de los personajes... A, a través de digamos de ciertos episodios que genera, eh, el, a, alrededor de la figura de la protagonista, empiezan a, a plantearse también su vida, viste, en, una, en un tono medio existencialista, si tiene sentido, dónde están o no. Entonces, eso también te lleva a, bueno, como algo tan chiquito eh, genera un montón y genera que se planteen cosas eh, en relación también a esto, a, a todo lo, los, lo que decíamos, los mandatos, y sí. eh, a toda esta estructura que aparentemente funciona muy bien, pero que pero que es vacía por dentro, ¿no? Como es una cáscara
1: vacía. ¿no? Es así. Eh, bueno, después vamos a pasar al segundo bloque. Acá tenemos la voz de eh, su cuñado. Su cuñado que está de alguna forma como muy maravillado con ella. Es como una especie de relación rara, eh, sí. como que la mira medio obnubilado. Eh, el, el, mari, el marido, perdón, el cuñado es pintor. Sí, es artista es artista sí no sé si es pintor es artista claro sí eh, creo que también sí es pintor y saca fotos también fotos. es fotógrafo y se empieza a obsesionar no con esta pintura corporal sí de plantas un, y un flores body painting hay ahí eh, en
2: una escena es,
1: es como medio grasa eso no a mí
2: no te ¿Por qué? ay a mí me pareció pero no sé por qué pero para les explicamos a, a, a los oyentes hay un momento él tiene, o sea, este artista tiene una idea fija en la cabeza y es que él quiere llevar al arte, digamos, o a la, a la fotografía, dos cuerpos desnudos con flores pintadas en el cuerpo, ¿no? Sí. Haciendo. Haciendo el amor. Ah, ¿sí? <risa> Haciendo.
1: <risa> Pero qué romántico. Haciendo. <risa> claro.
2: Bueno, y, y elige a su cuñada para eso.
1: Elige a su cuñada. Tremendo, sí,
2: porque sin, en su cara, en su, en su cabeza, perdón, Sin
1: el consentimiento de su esposa, ¿no? Tengamos no hay, eso no, presente.
2: Sin, sin el, claro, tremendo. Y ahí tremendo. se arma,
1: se sí, arma fuerte.
2: Sí, porque, bueno. Pero ya de entrada la imagen de ellos dos así pintados, él va a que otra persona le pinte, porque él le pinta las flores a la cuñada. Mm. Pero quién le iba a pintar a él, porque. Bueno, entonces va a otra a que lo pinte a él,
1: se vuelve al estudio y ahí. Pasa. Y ahí pasan cosas. Ahí pasan cosas, no no, no nos vamos a adentrar en eso. Ustedes después lean la novela. Eh, a ver, algo también importante para remarcar en, en, este, en este capítulo, digamos, es que ella cuando tiene el cuerpo pintado con flores, puede dormir. Deja de tener pesadillas. Que en, en los otros episodios la... la la tormenta muchísimo. Eh, y ahí empezamos a ver como otra, otro tipo de metamorfosis de claro. la protagonista. Ahí están empezamos como a agregar más elementos. El tema de las plantas. Sí. De las plantas y de su conexión con las plantas y los árboles y la naturaleza y las flores. Y ahí ella como que le hace otro clic la cabeza diferente. Claro.
2: Claro, ¿No? entonces en primera instancia lo que lo que era dejar de comer carne, después se complementa con eh, hasta medio empezar a empatizar con, con el lado vegetal de la vida.
1: Exacto. Y
2: podríamos decir que en
1: el tercer en el tercer capítulo ya ahí se, se completa la, la, metamorfosis. la metamorfosis. Sí, y de ahí de alguna forma como que ella le termina de soltar la mano a todo lo que es humano, a todo lo sí. que es animal... Eh, y, y se empieza a identificar con los árboles. Acá las cosas se pone muy bizarra, no, muy hab extraña. no habla, deja de comer. Deja de comer. Estamos hablando de un cambio muy brutal al sí. que se somete la, la protagonista. Es un cambio muy profundo en, que empieza con algo, como les decíamos ya en reiteradas oportunidades, muy chiquito. Se vuelve algo súper abarcativo, súper complejo. Sí. A lo largo de los años,
2: porque más o menos eso es algo también que entre, por ejemplo, el primer capítulo y el segundo pasan como dos años, creo. Y creo que entre el segundo y el tercero también pasan pasa, pasa un tiempo más. Entonces es un eso una metamorfosis que
1: se la se da a lo largo de más o menos cuatro años. Sí, ella entonces deja de comer. Deja de comer eh, plantas ya, inclusive. Sí, solo no, toma agua. Solo toma agua. En un momento su familia se empieza a preocupar muchísimo por su estado de salud, por su salud mental también. Sí. Eh, la empiezan a cuestionar aún más, eh, la hermana sobre todo. que Digamos que dentro de, de todos estos personajes que nos plantea eh, Han Kang, es como la que siento que la entiende más de algún... o sea si bien tienen una relación conflictiva, es es la más cercana, la que sí. más genuinamente creo que se preocupa por sí,
2: por ella. Yo creo que en, por ese vínculo precisamente sanguíneo, el marido le suelta la mano ante el primer raje que tiene la vegetariana. El, el cuñado el medio el cuñado, que le... Sí, sí. Está con ella y después desaparece y la hermana es la que está, digamos, y la que le acompaña, eh, o sea no activamente, pero sí la que la que ve todo este proceso y, finalmente, narra cómo termina la historia de, de, de su hermana. Y, y realmente es, para, es un cierre también para ella. Eh, no solo es el cierre de la novela, sino que es el cierre de un montón de pensamientos para ella. Y, y es muy loco porque a, a, la hermana, digamos, muere, pero ella, o sea, jurista, no estoy spoileando. Sí, sí, estoy spoileando <risa> todo. Bueno, pero pero ella es como un... Re o sea, cuando muere de su hermana la vegetariana, sí. es como un renacer para ella. Porque toda esta situación, toda esta metamorfosis que ve en su hermana, mm. la hace pensar sobre su propia vida, sobre lo que le pasó con el marido, con el, sobre su relación
1: con su hijo, un montón de cosas. Bueno, y creo que quizás eh, esto, es, es esta, estas tres perspectivas que nos trae la, la autora, es, es uno de los mayores aciertos, digamos, que tiene presentar la historia a través de tres voces distintas. Eh, ninguna de ellas es vamos, no, 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 no me salió tampoco, ¿no? como la ñaña, eh. <risa> <risa> eh, Entonces, es súper interesante eso, eh, digamos que la hace distinta, la hace particular y, y la forma en la que nos presenta la historia eh, a mí me, me, me pareció genial. Sí, es buenísimo fantástica. porque vos
2: vas reponiendo partes de la historia en el relato siguiente y siguiente y, y vas entendiendo también la perspectiva, la mirada que tiene cada uno del mismo del mismo evento.
1: Sí, eh... y la autora tiene una forma de contarlo también bastante... Si bien es una, una narrativa muy, muy realista, es también muy poética eh, y tiene mucha belleza a, sí. a la hora de escribir. De hecho, eh, investigando un poco sobre, sobre la novela y mirando algunas entrevistas de, a, a la autora, ella cuenta que le resulta a veces muy difícil que no se le infiltre la poesía en su en sus novelas de ficción claro, y que tiene que luchar contra eso porque de alguna forma como que...
2: Le sale así, sí, es verdad, es muy, es muy poética su narrativa. Eh, después vamos a estar en el último bloque leyendo unos poemas sí, de la misma escribe, autora. Escribe,
1: escribe poesías eh, y bueno, también les queremos traer un par de citas que siempre nos gusta eh, mostrarles para que entiendan el tono, para que entiendan la, la forma de comunicar que tiene la autora, que es siempre súper particular, eh, muy diferente. Sí,
2: bueno, vos subiste unas historias... Eh, de las de unas entrevistas hmm. a la autora y habla es como muy dulce y muy tranquilita muy soft para es hablar muy coreana súper
1: súper relajada para hablar tiene una voz muy suave habla muy despacio casi que a mí te, te diría que me, me ponía un poco nerviosa <risa> eh, y lo loco es que ella habla de, de bueno que quiere entender la génesis de, de la crueldad de la violencia humana y lo loco es que claro te estás diciendo todo eso que es re, no difícil. sé, difícil, re crudo. Todo con un tono. Amoroso, y sí, es que tenés sexual. que estar
2: listo para, para eso, ¿no? O sea, me parece que para si querés, si, si tu búsqueda final es esa, hmm. tenés que estar tranquilo, ¿no? Debe tomarse varios test.
1: Sí, yo creo que es más cultural, digamos. Sí, que, ¿no? Que También. Es algo así me, medio. Sí, la, se ve que la,
2: la ansiedad es occidental.
1: Tiene, tiene otros dos libros ella, por si les interesa. Uno se llama eh, Actos Humanos y el otro se llama, eh, se llama El Libro Blanco. Uh -huh. el, el último es... Eh, es una especie de autobiografía, se trata de, de una, una hermana eh, que tenía ella que se muere de bebé y bueno y, y la hace como reflexionar sobre diferentes cosas, todo muy relacionado también con el color. Eh, así que bueno, si les gusta eh, este, este libro y si quieren seguir buceando en este universo de Han Kang, hay más material. Eh, bueno Vamos a relajarnos un poco. Dale,
2: vamos a escuchar Sacred de Elder Island y volvemos para el próximo bloque a seguir hablando de la novela. <música>
0: Reservations start, mood deflates Power drains away, slows and stays The cavalcade Then aside from time to time Pressure builds in my head
2: volvemos a este bloque, queríamos primero comentar eh, en una nota que leímos de Nicolás Mavrakis, a quien estuvimos entrevistando el programa que hablamos de su misión de Huelvec, uh -huh. porque él había, él escribió un par de ensayos, nos pasó una nota que escribió en relación a La Vegetariana y Australia creo que es otra novela y algo que nos interesó, de su manera, él tiene mucho, mucha relación con el psicoanálisis, y básicamente eh, lo que él plantea es que también hay en la novela, eh, que te pone digamos sobre la superficie, un montón de problemas de, de vínculos matrimoniales. Y él dice, ¿cómo puede vivir un hombre con una mujer si el trazo que establece sus diferencias y sus igualdades dentro del marco de una nueva política identitaria, resulta tan insatisfactorio y angustiante para ambos. Y más o menos la teoría que tiene él es que de fondo todo lo que pasa es porque están arrastrando un montón de, de, de frustraciones de pareja y, sí, y, y que en realidad todo se, se lograría digamos, hablando y, y, re, y, so, y resolviendo esas frustraciones. Terapia, amigos. Terapia. Sí, terapia, básicamente. sí Porque es cierto que, algo que también nos llamaba la atención, que cuando, cuando la vegetariana se despierta de esta primera pesadilla y decide eh, se dejar de comer carne, en ningún momento, si bien ella dice, no es por los sueños que tengo, en ningún momento el marido, por ejemplo, que es el que narra la primera parte de la novela, le pregunta, qué, qué, ¿cuáles son los sueños? ¿Qué es lo que soñás? Sí, como no, que no nadie hay. se interesa por la razón...
1: No hay comunicación y ella tampoco intenta no. eh, explicar. o sea claro, no, sé, como... no sé si igual tendría lugar para hacerlo, pero digamos que hay ahí un vínculo comunicacional que está muy roto sí. en esa pareja, en, 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 con, en esos cónyuges. Tal cual, sí. Eh, ahora les íbamos a traer un, un par de citas. Eh, justo estaba leyendo una acá que eh, es del marido. Dice... Jamás he podido sentirme cómodo con las mujeres bonitas, inteligentes, sensuales o provenientes de familias adineradas. Tal como lo había esperado mi mujer, se ajustó sin problemas al rol de esposa común y corriente que yo esperaba. No era nada divertido vivir así. Si había algo que lo hacía diferente al resto de las mujeres era que no le gustaba usar corpiño no se correspondía con su escaso pecho. Si al menos hubiera usado uno con relleno, no me hubiera hecho quedar tan mal cuando la presenté a mis amigos.
2: Sí, o sea, esa es la, la, eh, la idea que tiene el marido de ella. Sí,
1: que es, eh, justamente le gusta eso, o, o resalta eso, que ella no llama demasiado la atención, que es una mujer común y corriente, anodina, sin demasiadas claro. eh, estridencias, digamos. Sí, eh,
2: y menciona en un momento... Eh, eh, que eso es muy eso es muy raro como, como están como cruzados los deseos de pareja porque el marido también como que le gusta más la cuñada que su propia mujer en un momento dice que habla por teléfono con la cuñada que es la que cuenta la tercera parte digamos de la historia mm. y dice se parecía a mi mujer pero era más bonita porque tenía los ojos más grandes y sobre todo una apariencia más femenina y dice que tenía cierta tensión erótica
1: se tienen y, que hacer swingers ahí
2: sí porque claro porque ya habíamos dicho lo que o sea lo que dijimos hoy que el cuñado está con la vegetariana eh, y bueno y el marido le gustaba la, la cuñada sí, como que qué pasa se, se tendrían que haber casado cruzados pero bueno de fondo me parece que también como, como está en la nota de Mabrakis porque después también bueno cuando comienza el, el, la narración del cuñado también dice eso en relación a su propia mujer o sea que de fondo está esto, como la insatisfacción y siempre buscando obviamente el deseo afuera de la pareja, ¿no? Como viendo y, y la comparación. Sí. Y bueno, acá dos hermanas parece que es perfecto para comparar y decir, yo quiero la que no es mía,
1: digamos. La que me gusta más lo que tiene la otra. Acá justo estaba leyendo un pedacito de este momento en el que van a cenar. Eh, por la cena de trabajo dice percibía las miradas que le echaban a mi mujer que estaba sentada con aire ausente y sin participar de la charla mundana de las demás esposas una dice no les parece terrible estar cenando con alguien a quien le parece atroz el ver comer carne
2: es tremendo eso o sea qué estás poniendo en juicio a la vegetariana viste porque aparte es, es como que el problema lo generan ellos, porque ella en ningún momento
1: dice nada. Solamente no come, porque él, ella no habla, no dice. Igual él la percibe como una mujer rara. Eh, dice acá, a veces pensaba que no era tan malo convivir con una mujer rara. Vivíamos como si fuéramos desconocidos o como si ella fuera mi hermana o la empleada que hacía la comida y limpiaba la casa. Tres, claro, tremendo. ¿qué
2: deseo sexual va a tener si la ve como la hermana o como la empleada? Obvio que pone el deseo en la cuñada. Después,
1: eh, los padres que la quieren obligar a comer carne, ella en un momento se corta la muñeca con un eso cuchillo. Eso es terrible,
2: sí. La, eh... la cena familiar, como ahí se va toda la mierda, básicamente. ¿No se puede? Sí, sí se Horario puede, parental, ¿no? Eh, eh... Porque eso, se juntan a cenar y ahí se cruzan todos, ¿no? Está ella, su marido, hmm. su hermana con el marido y los padres. El padre le, le mete un cacho de carne en la boca, Tremendo. la quiere obligar
1: tremendo. la escena me desgarró.
2: Sí, nosotros la contamos en un segundo, pero escrita, Fua, no sabés lo que es. Mucha tensión.
1: Y ahí dice ella, mi muñeca está bien, no me duele mi muñeca por... por porque se quiso
2: suicidar, en teoría.
1: No me duele, lo que me duele es el pecho. Tengo algo atascado en la boca del estómago, no sé qué es. Siempre está ahí. Ahora siento esa pesada masa, a todas horas, aunque no lleve el sujetador. Por más que respiro profundamente, no se me aligere el pecho. Una angustia tenía esa sí, pobre Sí, eso,
2: eso, viste lo del sujetador, viste sí, que eso ella pensaba
1: que era por el corpiño claro y ella
2: no usaba corpiño porque pensaba que eso le hacía sentir sí. esa presión en el en, digamos en la boca del estómago pero esa angustia mami este, no, no. no
0: es
1: muy duro
2: eso no la verdad es horrible además encima después cuando está en el hospital ella se escapa de la habitación en la que está y, y la encuentra el marido en el patio del hospital ella está como al lado de una fuente se sacó la bata está en pechos tomando sol así y, y está con, tiene como sangre en la, en, la, en la cara, qué sé yo Y entonces ella, él se acerca dice todo el mundo dice que la está mirando como si se hubiese perdido de, de la sala psiquiátrica del hospital
1: y, y se acerca y ve que ella tiene agarrada en la mano. Un pajarito. Tengo, mira dice... A ver me, si quedé, tremendo. me quedé mirando la escena como si fuera un desconocido. Viéndola a ella, ¿no? Desnuda afuera. Como que no se quiere ni hacer cargo. ¿eh? Me quedé mirando la escena como si fuera un desconocido. Pensé que no conocía a esa mujer. Era verdad, no era mentira. Sin embargo, por la inercia del sentido de la responsabilidad, me acerqué a ella moviendo a la fuerza mis piernas rígidas. Ella tiene un pájaro en la mano como si, como si hubiera sido mordido por un depredador.
2: Eso, aparte, no lo aclara. O sea, dice como si, dice que tenía como un pequeño tajo, como si hubiera sido, pero antes dijo que ya tenía sangre, no sabemos si la sangre es la de su herida, la del pájaro. No sabemos bien qué pasó ahí, eh, pero es, es es como muy fuerte. Y así, básicamente, termina la primera parte. Sí. Y después comienza la segunda, que se titula la mancha mongólica, porque nosotros subimos una historia. Sí. Es como mancha, una mancha de nacimiento que tienen los bebés. Exacto, que a veces se va... Y a veces queda. Claro, y sobre todo parece que en los orientales queda, es posible, es una mancha que está en la espalda. Mm, eh, ella la
1: tiene, su cuñado está bastante obsesionado, ¿no? Sí, con esta, porque...
2: Con esta mancha. Claro, porque ella, entre acá pasan dos años, entre el primer capítulo y el segundo, y bueno, ella se separa de su marido porque cuando dice esta se quiso, se quiso cortar las venas, dice no, chau loca, y se separan y ella está viviendo un tiempo en lo de su hermana y ahí es donde su cuñado descubre que tiene esta mancha y se obsesiona con eso, no puede creer que tenga algo como, que aparte es eso, como algo que tienen los bebés entonces él lo relaciona como con una cuestión así muy
1: de, de algo así como muy tierno y, y le obsesiona Bueno, ahora quería contar un poco de, de las entrevistas eh, ah, sí. y un detalle interesante eh, cuando le preguntan a ella cómo se concibió la vegetariana ella responde, leí una vieja historia llamada El fruto de mi mujer en el que su esposa psicológicamente se vuelve una planta y él la pone en un florero y la riega, se ocupa de ella, yo siempre quise hacer una continuación de esa historia y ahí está como su motivación además siempre quise explorar el universo de la violencia humana, esto es muy reiterado en sus respuestas eh, saber si la inocencia es posible en el hombre y de ser así, investigar a qué se debe someter para alcanzarla. Y después le preguntan qué mensaje quisiste dar a través del libro. ¿Puede una persona, responde ella, ser completamente inocente? ¿Qué pasa si alguien decide no lastimar absolutamente a nada? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la belleza? Estas son las preguntas que pretendo explorar con los lectores en este libro. Y sobre todo, aparte, ¿qué precio tiene que pagar la persona que eso. Eh, que decide llevar adelante esta acción, digamos claro. no lastimar absolutamente a nada. En el caso de, de, la, de la protagonista se, se termina muriendo.
2: Claro, pero además ese, eso a qué precio eh, ella toma esa decisión de no lastimar absolutamente a nada, pero en el camino. Lastima también a toda la familia en teoría, o sea, como que ellos lo
1: toman así también. Y por último le preguntan, ¿cuál es tu personaje favorito? Dice, esta novela, bueno, está hecha de tres partes, la, donde la protagonista irónicamente no tiene voz. Ella es un personaje silencioso, observado, deseado, mal interpretado. Por esas razones fui especialmente cuidadosa al crearla y escribir sobre ella. De alguna manera podría decirse que es la historia de dos hermanas. y uy Dios, mm. eh, es una de las personas que más se acercan a ella entendiendo su dolor. O sea, su hermana. Claro, sí. Eh, así que bueno y más o menos es, estos son a, a grandes rasgos las claro. las opiniones de, de la autora sobre su sobre su libro. Sí. Eh,
2: y bueno el, bueno lo que decíamos el, contábamos esto, que al final tienen un encuentro sexual con el cuñado Bueno y la, esa segunda historia termina ah, no lo puedo contar eso, sí termina con la hermana entrando al departamento de la vegetariana ve la cámara de su marido y va y se fija en el archivo y ve el video sí, de ellos todo. dos. Y como que se levanta el marido y la ve a su mujer ahí, primero trata de explicarle y la mujer le dice, ¿ya vi el video? Ya, y ya llaman al hospital, están viniendo a buscarlos. Y se ¿Qué? los llevan los dice, dos a un psiquiátrico. A un psiquiátrico, vienen, no, encima es terrible como explica esa parte cuando los vienen a buscar, mm. él intenta tirarse por la ventana,
1: no, muy, ella se resiste. Metió un metió un drama. Ahí ya la
2: pichicotean con una aguja para que se quede tranquila y poder llevársela, vienen con camisas de fuerza. Sí, todo es, es uno uno piensa, dice, ah, todo por una infidelidad. No, pero no se acuerdan. Que los, que los encuentra, que están todos pintados aparte con flores, o sea es muy impactante claro, imagínate, entra ella y dice sí, obvio, se los tienen que llevar a un loquero estos dos, Como eh, que es fuerte la imagen, fuertísimo,
1: fuertísimo, fuertísimo. Eh, bueno, hay una película. Sí, está película está la película si la quieren ver, a, acá no, no prosperó
2: no, no eh, es muy viste que la, viste que los coreanos tienen mucha producción así de telenovela y todo eso hay mucha telenovela sí. coreana de hecho Netflix está lleno sí está re de moda ahora y esta es muy muy así muy telenovelesca, aparte nada que ver con el libro nada que ver altera el orden del, del libro y todo y a mí la verdad no 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 me, no me gustó indignada, eh, indignada sí no, no, no me gustó Casi para como nada
1: con su película de sí sí sí
2: no, la verdad es que la destruyeron un poco y bueno, lo último que queríamos que, decir antes de pasar a leer los poemas, es que, bueno, la, donde la muestran ya a, a lo último, um, a la vegetariana, en, está ella está en, en un hospital psiquiátrico, mm. y su última, digamos, el último paso de su transformación, ella eh, pasa mucho tiempo haciendo la vertical. Porque dice que ella se da cuenta en un sueño, sí. viendo los árboles, que en realidad los árboles están todos boca abajo y que las manos son las raíces en realidad. Es
1: muy hermoso. Es hermoso. Esa, esa forma de y, es muy y ella está
2: horas capaz, dada vuelta así, en vertical, sin hablar. Se está y, convirtiendo en árbol. Y se está convirtiendo en árbol. Y, y hay una cita muy hermosa que, que, que dice ella en un momento.
1: Es una de las pocas veces en las que la escuchamos hablar, es una conversación con su hermana. Sí,
2: parate que no la estoy encontrando ahora. Eh, este acá Dice, yo creía que los árboles estaban de pie, derechos Ahora lo sé Se sostienen al revés con las manos en el piso Me di cuenta por un sueño Yo estaba cabeza abajo Y me crecían las hojas en el cuerpo Y de las manos me brotaban raíces Tengo que empaparme de agua No necesito comida Solo necesito agua Muy pronto dejaré de hablar y de pensar Falta muy poco Y después... En un momento, no sé dónde está esa, la frase, la otra que habíamos elegido, que dice que que, que quiere abrazar a todos los árboles del mundo. Sí. Bueno,
1: es como, muy es, es muy
2: hermoso, la verdad,
1: sí. Eh, bueno, así vamos cerrando un poco eh, nuestra reseña de hoy, eh, de la vegetariana, de Hankang, Kang. Eh, vamos a escuchar un poquitito de música, volvemos con los poemas y ya nos despedimos.
2: Bueno, volvemos ya al último bloque. Vamos a leer dos poemitas de Han Kang. Yo voy a leer el primero que se titula Negrísima Casa de Luz. Aquel día en Widong... Caía el agua nieve y mi cuerpo, compañero de mi alma, tiritaba con cada lágrima derramada. Sigue tu camino, ¿está dudando? ¿Qué estás soñando flotando así? Casas de dos pisos encendidas como flores, debajo de ellas aprendí la agonía y hacia una tierra de alegría, aún sin tocar, como una tonta extendí una mano. Sigue tu camino, ¿qué estás soñando? Sigue caminando. Hacia los recuerdos que se formaban sobre la farola, caminé. Allí miré hacia arriba y dentro de la pantalla de luz había una casa negrísima. Una negrísima casa de luz. El cielo estaba oscuro y en aquella oscuridad las aves residentes volaron deshaciéndose del peso de sus cuerpos. ¿Cuántas veces tendría que morir para volar así? Nadie sostendría mi mano. ¿Qué sueño es tan hermoso? ¿Qué recuerdo brilla con tal fulgor? El agua nieve, como las puntas de los dedos de la madre, se amontona en mis cejas despeinadas. Golpea las heladas mejillas y de nuevo acaricia ese mismo lugar. Date prisa y continúa tu camino.
1: Muy lindo, la verdad es que me encantó. Re lindo. Eh, bueno, yo voy a leer eh, una parte de un poema que se llama Invierno a través de un espejo. Son más fragmentos, eh, pero bueno, están separados. Elegimos este. Dice... Mis ojos son dos cabos de vela que deslizan gotas de cera mientras consumen la mecha. No es abrazador ni doloroso. Dicen que el temblor del núcleo de la llama azulada es el advenimiento de las almas. Las almas se sientan en mis ojos y tiemblan, canturrean. La llama externa que se balancea en la distancia oscila para llegar más lejos. Mañana partes hacia la ciudad más lejana. Aquí estoy yo ardiendo. Ahora pones las manos en la tumba del vacío y esperas. La memoria te muerde los dedos como una serpiente. No te abrazas ni te duele. Tu inquebrantable rostro no se quema ni se hace anicos. Re lindo. Tiene una cosa con las manos, ¿viste? Sí, con los sueños, con los pájaros. Sí, eh, con la
2: naturaleza. Re. Sí, pero
1: bueno, está. la verdad que si quieren chusmear un poco más, en internet hay algunos poemas. No mucho, no abundan, pero se, se consiguen. Eh, bueno, ya estamos por cerrar. Ahora viene Agenda Bahía con... Eh, las chicas que le van a traer la propuesta, las propuestas culturales de, de la ciudad sí. eh, Les recordamos entonces que el próximo programa Vamos a estar trabajando magnetizado De búsqueda, se lee súper rápido y está buenísimo Y el adversario de Carrer, que es un librazo, librazo, librazo Una vez más, gracias a Ariel Que nos hizo el aguante durante eh, todo nuestro nuestro programa
2: Y ahora les dejamos una canción de Yaeji Que también es coreana Vamos Sí, Voy pues a decir algo, saludar.
1: Sí, no, no, eso, bueno, no, nos despedimos hasta el jueves que viene. Eh, nada, sí, acuérdense, si nos quieren escribir por redes, eh, siempre estamos atentas a sus sugerencias. Eh, queridos lectores, oyentes, hasta la próxima.
0: Dum dum